Здравейте в Продкаст! В Продкаст ви запознаваме с продуктови менеджери и други експерти, които създават дигитални продукти в SoftSurf. Ще научим от тях какви умения и опити имат, какви са техните провали и успешни истории. Ние не само чуваме техните истории, но и се потапяме в специфични случаи, използвани инструменти и техники, както и кои са най-новите тенденции. През погледа на продуктовия менеджмент разкриваме какви са възможностите в компаниите за услуги като SoftSurf. Темата на днешния подкаст е предприемачеството в продуктовия менеджмент или предприемачеството като компетенция на продуктовия менеджер. Дали и как тази мощна комбинация може да доведе до създаването на революционни продукти и как може да даде възможност на продуктовите менеджери да се справят с несигурността на процеса по разработване на продукта, да предизвиква успешни резултати и дали като цяло това е иновация или промяна на играта в продуктовия менеджмент. За начало на темата ще споделя някои наблюдения, които ще разнищим с нашия гост днес. Смятам, че предприемачеството и предприемаческото мислене може да бъде изключително ценно. Като, например, защото някои от предимствата са подобряване на управление на риск, тъй като се предполага, че предприемачите се чувстват удобно да поемат рискове. Друго е по отношение на иновациите, тъй като предприемачеството е свързано с идентифицирането на нови възможности и създаването на нещо ново. Не на последно място и гъвкав начин на мислене. Предприемачите са адаптивни и могат да се променят бързо, особено когато нещата не вървят по план, както и да направят бързо необходимите корекции. По тази тема, за мен е удоволствие да представя моят гост днес, Теодор Тодоров. Тео е експерт в областта на продуктовия менеджмент, заемал е различни позиции в няколко компании, включително и в софтсърф. Той притежава също така образование и практика като софтуерен архитект. Към момента Тео използва богатството си от знания и опит, за да консултира и наставлява стартиращи фирми. Неговата страст към предприемачеството и разбирането на неговите нюанси го правят идеалният кандидат за обсъждане на темата дали предприемачеството е необходимо умение, което продуктовите менеджери трябва да притежават. Така че без повече приказки, нека чуем Тео по тази за мен изключително интригуваща тема. Здравей, Тео! Здравей, благодаря за представянето! Какво не казахме за Тео? Вау, това е доста хубав въпрос. Ами не казахме, че Тео е тромпетист, музикант, завършвам съм музикално училище и това ми помага също в предприемачеството, в продуктовия менеджмент, защото в крайна сметка хората трябва да импровизират, да могат да ам, действат а, по някакъв начин, който ги кара не само мозъка и математиката, нали, да кажем, а, логическото мислене, но и сърцето. Да, предполагам това допринася за креативността в твоята работа. Да започнем първо с това какво представлява продуктовия менеджмент, какво е твоето виждане? Аз първо искам да кажа, че не съм класически продуктов менеджер, защото наистина, както и ти споменава в представянето, аз имам повече технически бакграунд, но от друга страна се занимавам с различни видове бизнес от доста малък, мога да кажа. Продуктовия менеджмент всъщност е нещо критично, независимо точно какво правиш, независимо какъв точно продукт произвеждаш или представяш, то може и да не е точно продукта услуга. В крайна сметка това 
да го правиш добре, това да предоставяш тази услуга по правилния начин, в правилното време, на правилните хора, всъщност изисква някакъв вид планиране, някакъв вид управление или стратегия, посока. И продуктовия менеджмент е това, което, да кажем, затваря всички тия аспекти в нещо, което ни предоставя някаква кохезия, така че да знаем какво правим, че сме на правилния път, както американците много обичат, нали, това е северната звезда. В продуктовия менеджмент всъщност ние дефинираме къде е северната звезда и как знаем, че сме на, наистина на пътя, на който искаме. Добре, а какво е предприемачеството от друга страна? Предприемачеството е въплъщението на дадена кауза в действие. Това бих казал. Значи, много често ме питат какво определя дали една компания е добра. И ние сме свикнали да смятаме или да измерваме успешността на дадена компания в това какъв е пазарният идеал, какви са приходите, до каква степен могат да, да увеличават приходите си от година на година. Но за мен наистина добра е една компания, която променя света, променя живота на хората към по-добро. И във същност предприемачеството е точно това нещо, което те кара да воден от идеята да подобряваш света, живота на хората, самите хора, да го правиш по начин, който може да се приеме за бизнес. Начин, който е устойчив, начин, който помага хората да се чувстват добре, докато работят в тази организация, с тази организация, като нейни клиенти и така нататък. И всъщност, за да сме наистина добри в предприемачеството, трябва да предоставяме един наистина добър продукт. И от тук продуктов менеджмент. И в тази връзка, мисля, че успяваме да затвориме кръга между предприемачество, продуктов менеджмент и... Добре, т.е. какви са приликите или разликите между предприемачество и продуктов менеджмент? Или те се допълват? Те силно се допълват. Но продуктовия менеджмент е по-скоро дисциплината, която слага ред в действията, които бизнеса или предприемачеството има нужда да изпълни, за да може да приеме, че даденото, даденото бизнес начинание е успешно. Може да, да генерира приходите, които трябва, да може да дефинира как дадения продукт е планиран, изпълнен, дали всичките неща, операции, които са необходими, за да може да се получи това, този продукт и да излезе на пазара са на място. Добре, продуктов менеджмент можем да кажем, че по-скоро може да се научи, има курсове, различни сертификати, но учи ли се предприемачеството? Предприемачеството се учи, защото ако се опитваш да извършваш действия на предприемач без да имаш представа какво правиш, резултата не е особено добър и това доста хора го учат, включително аз може би, го учим по трудния начин. Задължително предприемачеството трябва да и да се научи, но всъщност това, което ти каза и в началото на предаването, че апетита за риск един предприемач е доста определящ за, за него. Това нещо е нещо, което много трудно можеш да го придобиеш в последствие. Също, колкото по- повече имаме да губим, нали, толкова, колкото повече имаме репутация, пари, инвестиции и така нататък, толкова по-предпазливи ставаме. И всъщност наскоро четох една книга за Стив Джобс и той постоянно е казвал, че сутрин като стане и се замисля какво би направил, ако това е последния ден в живота му. Всъщност всички неща, които риска го спира да предприеме, той 
директно отива и ги прави, защото това е начинът да спасиш и да промениш света, да спасиш бизнеса си, да излезеш от зоната на комфорт и да вървиш напред. Може ли да кажем тогава, че добрият предприемач е високо рисков човек? Не, добрият предприемач използва риска като инструмент. Високорисковия човек най-вероятно, така като каза, и ми прозвуча като някой, който мога да намеря в казино. Това е високорисков човек и няма нищо общо с предприемачество, очевидно. Но всъщност риска е инструмент и човек трябва да знае кога да, и какъв риск да, да поеме, така че да върви напред, отново воден от тази северна звезда, за която говорихме, отново да, да може да, да постигне това, което трябва, без да бъде спиран или поставен в клетка от страха и от прекаленото мислене и обмислене, което много хора просто ги парализира и защо не могат да продължат напред. Да, страха парализира. Но ти каза, че предприемачеството се учи. Може ли да кажеш как се учи и какъв е изпита, който се полага накрая? Предприемачеството се учи и по-скоро се практикува. Естествено има огромно количество книги, които могат да насочат хората като знания, как точно да, да се занимават с предприемачество, но във всъщност опита, който трябва да натрупаме, си го натрупваме сами. Както обичам да казвам, никой не може да направи лицевите опори. Така че всъщност това, което аз приемам за изпит е момента, в който ти преминаваш през всички трудности на дадена инициатива, на дадено предприятие, с което започваш, не се отказваш, научаваш уроците, независимо дали изходът е позитивен или негативен, чисто финансово, дали в крайна сметка си на пазара или не, това, което си успял да научиш, да го използваш отново в следващата инициатива и в крайна сметка да стигнеш до там, че да излезеш на пазара с наистина добър продукт, когато във всъщност си готов. Ето това е изпита, който всички полагаме. Излизаме на пазара с успешен продукт, когато наистина сме готови. Има ли разлика между предприемач и собственик на малък бизнес? Или това е едно и също нещо? Има разлика, като поне за мен, въпреки че най-вероятно има някъде дефиниция, разликата е, е свързана с риска, който си склонен да поемеш. Защото малък бизнес и собственик на малък бизнес предполага, че това е нещо, с което си изкарваш прехраната, с което храниш семейството си и всъщност мястото а, в този сценарий да поемаш рискове не, не е много голямо. Докато а, когато си предприемач, естествено ти в крайна сметка ще бъдеш собственик на бизнес, но всъщност ти си в един режим на търсене. Търсене на заветния продукт market fit. Нали, да си сигурен, че това, което ти предлагаш като решение, наистина решава проблем на хората и това е реален проблем и го решава по най-правилния начин. Всъщност, този момент на търсене е свързан точно с тези рискове, за които говорихме и с а, креативността, също която споменахме, да вземеш решение как точно да изтестваш а, дали даденото решение е правилно, дали този проблем съществува, нали, Всъщност цялото това търсене, което е всъщност съпът, съпътства изцяло една иновация, е разликата между предприемач и собственик на бизнес. Както ти сам казваш, при предприемачеството има голяма доза на сигурност и в такъв случай защо казваме или смятаме, че предприемачеството е една важна компетенция за продуктовите менеджери? С какво би допринесло това? Защо въобще тази тема трябва да ни вълнува? 
Основното нещо при предприемачеството е, че то помага на света да се движи напред. Всъщност, да, никой не може да направи нещо наистина смело, нещо наистина радикално, а, докато стои в зоната си на комфорт. Но всъщност, да знаеш и да имаш и дисциплината, и опита, и да кажем достоинството да излезеш от зоната си на комфорт, когато ръководиш екип като продуктов менеджер, е нещото, което наистина аз лично много ценя в предприемачите и, и в хората, които се занимават с какъвто и да е вид бизнес. Като продуктови менеджери обаче ние имаме отговорности най-вече към външни фактори. Може да е организация към която работим, инвеститори, екипа самия. Тогава отговорността е наистина много повече, отколкото когато правиш някакво малък стартъп, да кажем. И точно тук идва момента, в който опита като предприемач може да промени страшно много начина по който се представя един продуктов менеджер. Всъщност, ако ти имаш опит и знаеш, че да кажем, този начин на действие в маркетинга не е супер подходящ за типа продукт, който имаш, но не си го прочел в книга, а всъщност си го изпитал на гърба си в подобен продукт или в по някакъв друг различен начин, това нещо наистина позволява да приемеш правилните действия, независимо, че в понякакъв, за, за някои отвън те могат да изглеждат прекалено рискови или дори на лудничи в някои случай. И това е доказано много пъти в практиката, че наистина позволява на продукти, които не биха се случили, да станат реалност. Може ли да дадеш пример за конкретна ситуация, в която предприемаческото мислене на един продуктов менеджер би помогнало или спасило положението? Ами, има всъщност доста такива, а, доста такива примери. В момента, за съжаление, не мога да сетя името на, а, на продуктовия менеджер, който а, дамата е работила в Adobe преди да се появи Adobe Creative, Creative Cloud. Всъщност тогава този а, подход, този чисто нов а, начин на действие а, и чисто нов начин на монетизация и на, а, на, представяне, на предоставяне на продуктите на пазара е нещото, което променя и, и решава дали Adobe ще продължи да бъде на пазара изобщо и дали ще бъде лидер или не. И всъщност точно това, което говорихме. Компанията е прекалено голяма, тромава, тежка, има много какво да губи. Естествено става дума за инвеститори, за акционери, които следят и очакват определени KPIs. Никой CEO не би позволил да се направи изключително бърза, радикална промяна в начина по който продуктите се предлагат на пазара. И всъщност тази дама успява с страшно много политика, такт, много рискове да направи правилните стъпки в много премерени размери в различните моменти, така че да премине от предоставянето на продукт, който е записан на диск и е готов, до Creative Cloud. Всъщност никой в този момент не е вярвал, че това ще донесе необходимите приходи. Очаквано е, че това всъщност ще навреди на компанията, ще доведе до най-вероятно сериозен разрив с много от потребителите, които вече съществуват и нека да кажем, че в този момент не е имало кладове, не е... изобщо света е бил тотално различен. Това е визионерство и точно такова едно визионерство е разликата между просто продуктов менеджер, който изпълнява команди, цели, адженда, нечия и 
продуктов менеджер, който наистина знае как да използва риска като инструмент. И във всъщност това не е никак лесно. В а, много случаи хората, които плащат, хората, които а, са те сложили на тая позиция и ти знаеш, че могат да те махнат, са срещу действията, които ти имаш предвид и срещу визиите, които, а, които ти се опитваш да въплатиш в дадената организация. И наистина да успееш да останеш на тази позиция и да изпълниш визията си е изключително а, трудно на моменти. И това е предприемачеството за мен в продуктовия менеджмент. Добре, вече почнахме да изреждаме едно по едно да изплуват много качества, които един продуктов менеджер може да си добави от сферата на предприемачеството. От това, което разказа, аз мога да изброя визионерство, управление на риска и харизма и политика да завладяваш хората и да ги увличаш в една твоя идея и всичко това са проводено с силата и желанието да променяш света. Пропускаме ли нещо съществено? Не, не смятам, че пропускаме нищо в момента. Аз само бих заменил думата политика с лидерство. Защото политика има така негативна конотация. За мен е лидерството и наистина да можеш да изведеш дадената организация или дадения екип към от там, където са в момента, нали, от as is state, до мястото, където воден от визията си искаш да бъде, това е по-скоро лидерство. Съгласна съм с теб. Говорейки за този страхотен пример, който даде за Adobe, въпреки всички трудности, които този продуктов менеджер е изпитал и се е справил и е променил света и а, посоката на компанията, все пак не трябва ли в една организация, за да се стигне до това положение, да съществува среда за такова вътрешно фирмено предприемачество? И има ли фирми в България, които предлагат такава среда? Преди да отговоря на въпроса за предприемачеството в българските фирми, бих искал само да отворя една скоба. Средата, в която, е, в която може да направиш продукта, не е необходимо да съществува. Тя може да бъде създадена от теб. Ти си продуктовия менеджер, ти си човек, който има авторитета, има визията, има възможността да създаде средата. Ние не очакваме нещата да, да са вече налични, когато ние влизаме и изпълняваме това, което искаме да изпълним. И всъщност това е един холмарк на смесицата между продуктов менеджмент и предприемачество. А сега на въпроса, аз знам за много фирми в България, то относително големи фирми, които имат културата на предприемачество. Всъщност знам, че и в SoftSurf има даже специално такъв отдел. Аз имах щастието да ръководя един от екипите за такъв вътрешно предприемачески продукт, който дори получи награда в България. Така че определено има много компании и много хора, които могат да оценят това, че а, наистина качествените а, екипи и кадри, които те имат в организацията, могат да помогнат не само в а, рутинното изпълнение на нещата, които така или иначе този бизнес вече прави, а и в а, създаването на някакви нови инициативи, нови продукти. И всъщност това може да отвори една интересна скоба за self-disruption. Ситуациите, в които компанията вече осъзнава, че така или иначе 
средата, в която е продукт, а, който има, рано или късно ще бъде изместен от някой, който е нов на пазара. И много компании имат такъв вътрешен отдел за disruption, който се опитва да, да намери какво изобщо ще помогне на нашата компания да устои или примерно, да води и за напред когато света би се променил, технологиите биха били различни и така нататък. Всъщност аз много харесвам различни методологии, които се основават на Divergent Thinking, които позволяват да видиш някакви патърни в поведението на потребителите, някакви неща, които вече започват да съществуват като технологични или различни други бизнес или индустриални утвърдени практики, които могат да бъдат дори отдалечено, да бъдат добавени в дадената организация, така че тя да върви напред. И това е много, много мощно нещо. Наистина съм щастлив, че няколко организации в България имат такъв, такъв подход. Казваш, че средата се създава от нас самите, продуктовите менеджери с предприемачески нюх и все пак как мислиш Организациите биха имали те предприемаческото виждане да развиват, т.е. да поемат риска и да насърчават предприемаческа култура в своите екипи за управление на продукти, например. Би ли поставило това фирмата пред по-висок риск или напротив би отворило много възможности, но някои фирми, които все още не, съз, не насърчават по този начин хората и екипите си, се ограничават? Риск винаги има. Самия факт, че ти си в даден пазар и предоставаш някакъв продукт, така или иначе, по дефиниция, ти ще бъдеш изместен от този пазар нали, или по някакъв нов начин. Инновация ще промени начин. Ето сега имаме чат GPT, което, което поставя под въпрос съществуването на огромно количество нови професии, така че този риск съществува. В тази връзка аз не мога да кажа, че това, че си позволил на малка група хора в... Нали, това се управлява, може да бъде определено колко време да, или какъв бюджет, или какъв период от, или ресурси да използват. Нали, ти си им позволил да помислят за начини по които този бизнес може да бъде модернизиран, може да увеличава риска. Напротив, според мен това смягчава страшно много рискове от средата, от средата в която бизнеса оперира. Така че, според мен и в моя личен бизнес, аз наистина се старая да насърчавам хората, да, да имат такава, такава вътрешно организационна предприемаческа култура. Щастливи сме да коментираме по какъв точно начин могат да бъдат използвани различни идеи или да бъдат имплементирани. Така че, определено не мисля, че риска се увеличава. Напротив, той, според мен това е един най- от най-добрите начини да се смекчи риска. Тъй като вече доста говориме за риска, все пак един риск при поемане на риска е неуспехът. Как предприемачите приемат неуспеха и как трябва да се гледа на провалът? О, това е много любима тема сега. Аз не мога да кажа как всички предприемачи приемат риска, но мога да кажа как според мен успешните предприемачи приемат риска и по-скоро как приемат провала. Защото провалът е единствено провал, когато не учиш, не учиш нищо ново. Всъщност, казва се, че 9 от 10 бизнеса се провалят и трябва да се провалиш 9 пъти. 
това, според мен, е даже по дефиниция, че провала е част от цялото това нещо. Сега, в всички случаи много зависи този провал какво носи след себе си. Значи, ако успееш да се провалиш с такъв гръм, че да съсипеш някаква грандиозна инвестиция или да потопиш цяла компания, определено това не е нещо, за което говорим. Но а, да, да се провалиш в а, няколко седмичен прототип, който а, позволява да покажеш визията си за а, движение напред, според мен е абсолютно закономерно и е част от всяка иновация. Сега съжалявам, че само цитирам някакви общоизвестни неща, но Томас Едисън в един момент е казал, че знае хиляди начини, по които не може да направиш кружка. Сега това е точно истината според мен за иновацията. И който се притеснява от а, риска, не трябва да ходи в гората. <laughs> Ако мога да перефразирам. На риска единствено трябва да бъде премерен. Даже не толкова управлявам. Риска трябва да бъде премерен и всъщност да се правят малки стъпки, които Нали, ако си в някакъв вид тресавище си представям и се чудиш всякъде можеш да стъпиш без да потънеш повече, нали, ти няма да почнеш да скачаш много. Ще правиш някакви малки стъпки и ще се опитваш да установиш къде може да се стъпи. Ето така си представям аз риска. Нали, това е движение в рискова среда, която ти позволява да вървиш напред, а не да, а, да потънеш. Добре, това е провалът и риска при предприемача. Има ли разлика провала при продуктовия менеджер? Има. А, както споменах, продуктовия менеджер обикновенно управлява продукт, който а, нали, аз съм по-скоро а, склонен да говоря за нови а, продукти, нали, а не толкова за а, продукти, които вече са на пазара, но при всички положения продуктовия менеджер, първо отговорен за, за успеха на начинанието, също отговорен за екипа, отговорен е за визията и за това как тя бива въплатена. Така че това, което се описвам да кажа е, че продуктовия менеджер обикновено не има пред кого да отговаря. Докато предприемача, нали, той евентуално ще отговаря, но първо за много по-малък ресурс и пред много по-малко хора и всъщност при предприемачеството има едно такова очакване за възможен неуспех. На, на инициативата. Докато продуктовия менеджер, менеджер е сложен на тази позиция за да изведе продукта до успех. И е много важно да определи а, с а, всички стейхолдери как точно всеки от тях дефинира успеха, защото успеха е различен за различните роли и по какъв точно начин да е сигурен, че дори да не стане по възможно най-прекия и най-лесен начин, успеха ще е на пътя на който той води, по който той води организацията. Говориш, че отговорността е различна, но вероятно много хора биха имали противоположно мнение. Може ли да разкажеш малко повече как точно виждаш различната отговорност при предприемача и при продуктовия менеджер работещ в голяма компания? Много зависи от бизнес климата. Наистина си финансово отговорен за екипа, но като цяло ти не, не, не репортваш на никого. Трябва да успееш в ролите на предприемач. Трябва да успееш да, да осигуриш устойчивост, това е безспорно, но там нататък какви рискове ще приемеш от гледна точка на продукта, си е лично твоя работа. Докато много голямо количество от рисковете, които би приел в тази а, а, нали, 
роля, в която си сложен като тухличка в една корпорация, те са толкова ограничени и всичките пърмишени одобрения, които трябва да получиш откъде ли не, биха направили невъзможно да направиш дори една десета от нещата, които иначе би направил. И всъщност това се опитвам аз да кажа. Не отговорност от гледна точка на това как ще платиш заплатите, защото това е един друг бизнес въпрос. Той не е толкова продуктов въпрос, според мен. А вече много сложното нещо е, ще можеш ли да направиш иновация в клетката, в която си сложен в, в голямата организация. И аз го казвам като човек, който наистина се е опитал да направи иновация в голяма организация и просто не успях. Защото наистина прекалено много хора бяха оплашени да направят стъпката. Сега, естествено, отговорността за това е моя. Може би не съм говорил на правилните хора, може би не съм говорил по най-правилния начин с тях, може би съм бил прекалено голям визионер за това конкретно нещо, но много по-затворени са рамките, които имаш, когато се опитваш да направиш иновация в по-голяма организация. Това е моята идея за отговорност. Отговорността пред шефовете е различна от финансовата отговорност пред служителите и хората, на които ти по един или друг начин трябва да платиш заплати. А може ли да кажем някакви тулове, модели на работа, специфични техники, на които се ослания един добър предприемач? Това е моята любима тема. За мен най-правилният инструмент, който всички трябва да използват, е прототипиране. Правенето на различни видове прототипи в жизнения цикъл на, на иновацията е изключително критично и всъщност наблюдавам, че хората не знаят какви са възможности за прототипиране. В моята практика аз имах щастието дълги години да ръководя всъщност, дори да създам инициатива за прототипиране. И всъщност тогава и аз открих, че има три вида прототипи. Едните са прототипи, които по дефиниция изхвърляме. В смисъл, нещо, което върши работа за момента, в който е необходимо и след това го изхвърляме. Или това е така нареченото rapid prototyping. И целта в момента на rapid прототипа е много бързо да отговори на въпрос или да докаже някаква хипотеза. Обаче има еволюционни прототипи, които всъщност могат да бъдат разглеждани като поставянето на основите на реалния продукт. Без да правиме някои от неговите детайли. Сега това не е MVP. Много важно. Това е стъпка преди MVP, която или множество стъпки, които ни позволяват да създадеме някакъв прототип на части на, на решението, които отново отговарят на даден въпрос, на някаква хипотеза, която искаме да докажем, но вече в движение. Ако зададам пример, вероятно е прекалено отвлечено това, което казах. Един rapid прототип би бил да кажем Figma non-functional кликабъл прототип, който е набор от картинки, между които потребителите просто могат да навигират. Това е страхотно. Обаче това не дава отговор на въпроса, да кажем, потребителя ще извади ли и ще плати ли ще извадили карта и ще платили. В, а, за такова нещо може да направим някакъв лендинг пейдж, който може да е нещо средно между тролове и артефакти, нещо, което ще остане. А, след това можем да направим някаква функционираща система, която за това също е методология магиосника от ОС, в която всъщност лендинг пейджа изглежда, че прави нещо изключително комплексно. Нали? Приемаме, че ще има изкуствен интелект и някакви сложноти, но всъщност когато получи заявка, 
а, някакъв човек отзад я обработва. Което, а, между другото, вярвате или не, а, в, преди години бяхме установили, че едни от първите капчасовери работеха с а, китайци, които а, просто четяха и връщаха резултата. Така че хората даже си бяха успели да си направят от този прототип, да кажем, цяло, а, цяло решение. Така че а, нещата, които би трябвало да може да направим е ефективно да използваме прототипи в а, методология, която а, нали аз много харесвам а, Customer Discovery. Това е един много добър вариант за, за първоначална стъпка и методология. Целта на предприемача и на продуктовия менеджер еднаква ли е? Съвпада ли? И да и не. А, значи целта на всеки предприемач е да направи успешен продукт. Целта на всеки продукт от менеджер е да направи успешен продукт. Така че най-вероятно целта е продукта <laughs> и успешния продукт по-точно. Значи бих казал, че а, тук се припокриват но най-вероятно продуктовия менеджер ще бъде както вече коментирахме, сложен в една рамка. И тая рамка ще бъде свързана с някакви KPI, с някакви специфични таргети, които предприемача също именно те са по-имплицитни. Добрият предприемач става добър продуктов менеджер или добрият продуктов менеджер става успешен предприемач? Човекът, който гори и се опитва да изпълни някаква мисия, става добър професионалист. А добрият професионалист е и добър предприемач и продуктов менеджер. Това е общия отговор. Сега, това, което е много важно, е, че а, наистина границата между предприемач и продуктов менеджер е много тънка и всъщност а, всяк, всеки от тези, а, всяка от тези роли е и другата. И, може би на базата на целия разговор до момента, аз по-скоро бих заключил, че наистина зависи от средата, в която си поставя. Ако си повече в, да кажем, някаква корпоративна среда, тогава си повече продуктов менеджер и най-вероятно възможностите да си предприемчив са много по-ограничени, но пък имаш изключително много възможности за размах, нали? защото най-вероятно има финансиране и много по-лесно да направиш доста от нещата, които ако си просто предприемач в някакъв стартъп в начална фаза, не можеш и да се наложи. Така че двете неща са, може би, двете страни на една и съща монета и наистина възможността да, да определиш кои правила да нарушиш в кой момент в, в ролята, в която си и всъщност да, да прескочиш към другата, нали, the dark side, а, определят а, това доколко можеш да си успешен в инициативата. Има ли някакви навици, които успешният предприемач следва? Отново, мисля, че навиците ще бъдат същите, които ще следва всеки успешен човек, но а, може би това, което аз а, съм установил, че е много важно, е да не те е страх да си извън зоната на комфорт. Нали? В момента, в който е най-тъмно и си най-несигурен, ще стане ли или направи тотална грешка в предните, предния прототип, предната хипотеза и така нататък. Това е много често момента, в който си всъщност на верния път и трябва малко да продължиш напред. Също това можем да го, така да го сравним с така наречената крива на емоционална крива на, на иновацията, да кажем. Uh, в която в началото си uh, неинформиран, но си оптимист, после ставаш информиран, но си вече песимист и след това стигаш до или да, да чазм, или до uh, долината на uh, 
на отчаянието. И всъщност тук точно е момента, в който ако продължиш още маничко, можеш да стигнеш до момента, в който си информиран оптимист. И нали, едно, даже за стартъпите това може да се приеме като product market fit, ако щете, но нали, наистина точно това е момента, в който не трябва да се отказваш и трябва да знаеш, че ако продължиш а, нали, Естествено, не трябва да правиш нещо тотално безумно, но ако продължиш още малко, е вероятно да се разплете всичко и да, да се окаже, че наистина си направил много сериозен пробив. Накрая на нашия разговор, може ли да кажем, че трябва да добавим и предприемач към списъка от необходими квалификации на продуктовия менеджер и това ли е следващото ниво в развитието на ролята? За мен определено да. Продуктовия менеджер е предприемач, независимо от ролята или организацията, в която е поставен и средата, в която е. За мен това е дефинитивно една квалификация, която е абсолютно нали, необходима за успешен продуктов менеджер. Сега доколко е следваща стъпка, не съм убеден просто защото наистина зависи а, къде си. Нали, това, което говорихме в началото, дали се учи или си просто роден така. Нали, вярвам, че много хора са просто родени сега. Аз, например, едно време като малък, наистина много малък, обикалях детските градини и свирих на тромпет, за да ми дадат вафли. <laughs> така че, нали, не съм сигурен, нали, естествено съм бил продукт в менеджер в този момент, <laughs> но вярвам, че има някои хора, които са малко по-предприемчиви, чисто натурално, но определено предприемачеството и възможността да минаваш напред и да гониш визията си, независимо дали а, това е, включва поемане на някакви а, малко по-големи рискове или дали минаваш по най-краткия път или по някакъв по-заобиколен, който нали, евентуално заобикаля някой от ограниченията, които имаш. А, това определя дали в крайна сметка резултата и продукта, който правиш, ще бъде новата иновация, най-новия чат GPT или ще е просто някакъв друг продукт от всички тези, които вече съществуват на пазара. И между другото, тъй като го споменахме два пъти, не знам дали знаете, но те нали, от OpenAI не са се опитвали да направят това, което се е получило в крайна сметка. Основната им идея с чат GPT е било да направят нещо, което разбира какво говорят хората. Изобщо не са очаквали, че ще да им отговаря. Така че, ето една още, още един пример за това как продуктов менеджер, който е достатъчно находчив, може да използва един дефект нали? за откритие на много иновативен продукт. Благодаря ти, Тео, за нашия разговор. В заключение, разбирам, че предприемачеството и по-скоро предприемаческото мислене е много ценно в управлението на продукта, а пък организациите, които насърчават предприемаческа култура в своите екипи за управление на продукти, могат да се възползват само от предимствата, като например увеличение иновации и конкурентно предимство на пазара. Така че да, предприемачеството трябва да се разглежда като важна компетентност за продуктовите менеджери. Това е накратко обобщението на нашия днешен разговор с Тело, за което много му благодаря за участието. Благодаря, че ме поканихте. За мен беше удоволствие. Продкаст е за теб. Всеки, който се движи напред с подкаст, научава повече практически истории за успех и дебнищи рискове, за възможности и иновации при разработването на дигитални продукти и услуги. Ще видим процеса през очите на продуктовия менеджер и ще се запознаем с екипа от експерти, който стои зад реализирането на проектите. 
чуй актуалните световни практики и се потопи в света на съвременния бизнес. Намери приятелска атмосфера и съмисленици в подкаст.